0: la UCAP calificada como la mejor universidad de Venezuela. Según el QS World University Ranking 2024, elaborado por la firma británica Quacquarelli Simons, la Universidad Católica Andrés Bello se ubicó en la posición número uno entre las siete instituciones de educación superior nacionales que aparecen en ese listado, en el que fueron evaluadas 1.500 casas de estudio de 104 países. Sobre estos resultados y su significado nos hablará Gabriela D'Ambrosio, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Institucionales de la UCAP.
1: La UCB tiene nuevo rector y nuevos retos. El 30 de junio, los ucbistas ejercieron su voto en segunda vuelta para escoger a las autoridades que conducirán los destinos de la institución durante el período 2023-2027. Conversaremos con el recién electo rector de esa casa de estudios, el profesor Víctor Rago, sobre las expectativas que tiene y los desafíos que enfrentará junto a la comunidad universitaria en el rol que asumirá a partir del 20 de julio.
0: Alergias, ¿cómo enfrentarlas? A propósito del Día Mundial de la Alergia, que se conmemora cada 8 de julio, conversaremos con el doctor Andrés Aliso, médico cirujano por la Universidad del Zulia, pediatra por la Universidad Central de Venezuela y alergólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México sobre las dimensiones de este problema de salud en niños y adultos, los factores que inciden en su desarrollo y las tendencias en diagnóstico, tratamiento y prevención.
1: Robótica para formar a las nuevas generaciones El próximo 22 de julio, la UCAP será anfitriona de un encuentro regional de la Olimpiada Mundial de Robótica, competencia en la que participarán más de 150 niños y jóvenes de instituciones públicas y privadas de la Gran Caracas, quienes mostrarán sus habilidades tecnológicas con la construcción de modelos de robots que respondan a ciertos parámetros. Sobre esta iniciativa nos hablará Asaf Yamin, Educadora e integrante del equipo de robótica educativa del Centro de Innovación Educativa de la UCAP.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos en la próxima hora. Así comienza Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Slusnis.
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Juan Carlos Caraballo. En la producción nos acompaña José Ali Linares.
1: Hoy sumamos un episodio más de Universate revista radial universitaria de los fines de semana. Agradecemos, como siempre, su fiel sintonía durante estos más de cuatro años al aire.
0: Y ahora sin más, daremos paso a nuestra primera invitada, quien nos hablará sobre la participación de Venezuela en el QS World University Rankings 2024. Quédense a escuchar, porque esto es Universate.
1: Actualidad
2: Universitaria
1: Recientemente fue publicado el QS World University Rankings 2024 Top Global Universities, listado en el que fueron evaluadas 1.500 casas de estudio de 104 países. Según el ranking, la Universidad Católica Andrés Bello UCAP subió un peldaño a nivel nacional y se ubicó en lo más alto del podio de honor al alcanzar la posición número uno entre sus pares de Venezuela. A nivel internacional, la UCAP también mejoró su rendimiento pues se ubicó en el número 582 de todo el mundo lo que quiere decir que ascendió 169 peldaños versus la edición 2023 cuando alcanzó el puesto número 751 800.
0: Junto a la UCAP otras seis instituciones venezolanas aparecieron en el QS World University Rankings 2024. La lista está compuesta por la Universidad Central de Venezuela que se posicionó en el segundo puesto, la Universidad Simón Bolívar que quedó en el tercer lugar, la Universidad Metropolitana que logró el cuarto, la Universidad de los Andes ubicada en el quinto la Universidad de Carabobo, que alcanzó el sexto lugar, y la Universidad del Zulia en la posición número 7 de Venezuela.
1: Vamos a ampliar este tema con Gabriela D'Ambrosio, abogada y coordinadora de la Unidad de Estadísticas Institucionales de la UCAP. Gabriela, un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa.
3: Bienvenida. Gracias, Tamara Efraín, por la invitación.
0: Gabriela, la UCAP superó a universidades como la UCB, la Simón Bolívar y la ULA, que tradicionalmente han ocupado los primeros lugares. ¿Qué significan estos resultados logrados por la Católica? ¿Qué hizo y qué está haciendo la universidad para mejorar su posición en los rankings internacionales y específicamente en este, el QS? Eh, sí, es así. Bueno, nada, significa que la UCAP sigue realizando un trabajo sostenido
3: que a pesar de las adversidades, pues no nos hemos detenido en la misión que tenemos como universidad, de formar profesionales íntegros, de diversificarnos, de seguir las nuevas tendencias mundiales en educación. Bueno, significa que creemos en el país y más que todo en los venezolanos.
1: Ahora bien, la UCAP tiene un plan estratégico el 2023 en el que... Conectar, Diversificar y Consolidar Calidad con Sustentabilidad destacan como ejes principales. ¿Cómo ha contribuido la gestión de esas aristas en los resultados obtenidos por la universidad en el ranking QS? Uh,
3: ha contribuido en gran manera porque el desarrollo del plan estratégico, en el caso, por ejemplo, del primer eje, Conectar, que entre otras cosas establece la creación de alianzas con otras universidades, estas alianzas nos han ayudado a impulsar la parte de internacionalización, que es una de las métricas que toma en cuenta la firma QS para evaluarnos. Por ejemplo, cuántos alumnos, profesores de LUCAP salen a estudiar fuera por un semestre o cuántos estudiantes extranjeros tenemos en LUCAP. Eh, todos estos temas de movilidad. En el caso del tercer eje, conectar calidad con sustentabilidad. Bueno, sabemos que con todo este tema de los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por la ONU, eh, la sustentabilidad se ha convertido en una prioridad para el mundo. Eh, nosotros desde LUCAP hemos integrado esta arista en todos nuestros procesos. Tenemos una maestría en ingeniería ambiental, desarrollamos programas de reciclaje para enseñar a las comunidades sobre su importancia, tenemos centros de investigación que se especializan en derechos humanos, tenemos un, un centro de estudios políticos y de gobernabilidad, eh, cuya labor está asociada a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 16, que se que, que habla de la paz, justicia e instituciones sólidas. Eh, todo esto ha sido evaluado por la firma QS y bueno y ha contribuido significativamente en, en estos resultados.
0: Gabriela, en alguna oportunidad anterior hemos conversado contigo sobre este tema, pero quisiéramos recordárselos a nuestra audiencia. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la firma QS para elaborar este ranking y cómo se realiza la medición?
3: Eh, bueno, los criterios este año han cambiado un poco. La metodología ha sido modificada. Eh, son nueve, este año son nueve los criterios y son los siguientes. Eh, reputación académica con un 30% de valor eh, asignado, proporción de estudiantes profesores con un 10%, investigación 20%, reputación de empleadores un 15%, número de estudiantes internacionales un 5%, Proporción de estudiantes, profesores internacionales, otro 5%. Y tenemos nuevas, tres, un, tres nuevas métricas que se sumaron este año a la metodología y que son la empleabilidad de egresados, las redes de investigación internacional y la sostenibilidad. Estos tres, estas tres métricas con un valor de 5% cada una de ellas.
1: Estamos conversando con Gabriela D'Ambrosio, abogada y coordinadora de la Unidad de Estadísticas Institucionales de la UCAP. Gabriela, leíamos en una nota que este año se aumentó el énfasis en algunos ítems como reputación académica, reputación entre empleadores y empleabilidad de egresados, así como sustentabilidad, y tú nos lo mencionabas hace un momento. ¿Por qué se hicieron esos cambios y, y cómo la UCAP se inserta en esos temas?
3: Eh, bueno, estos cambios se hicieron porque, bueno, particularmente la firma CUE considera que una universidad es más que investigación y proporción de estudiantes profesores, o sea, es decir, la universidad va más allá de estos elementos tradicionales que la componen, o sea, va más allá de un número, de un elemento objetivo. Al realizar mmm, todos estos cambios en la metodología, eh, QS quiere decirnos que hoy en día las universidades han evolucionado y que si bien es importante medir la investigación, porque bueno, por supuesto es la razón de ser de una universidad, claro. eh, resulta mmm, también fundamental medir otros aspectos como los que se integraron este año a la metodología. Porque bueno, por ejemplo, si yo te hablo de la calidad de, de egresados, o sea, ¿de qué me sirve a mí graduar mil médicos, mil comunicadores sociales, eh, si yo no puedo lograr como universidad que al menos, un, no sé, un 10% de estos egresados ocupe un puesto de trabajo? Uh -huh. Entonces me parece que, bueno, estos cambios tienen bastante sentido en el mundo que estamos viviendo y pues la UCAP se inserta maravillosamente en ellos porque nosotros como universidad hemos tenido siempre una tradición de formar profesionales integrales, eh, que um, a través de la historia ha ocupado puestos importantes y eh, que además, bueno, tienen un compromiso social y ambiental con su entorno.
0: Gabriela, ¿qué tan confiable es el ranking QS? Y más allá de eso, ¿qué hace que un ranking sea confiable y que no se puedan viciar sus resultados porque las instituciones participantes, por ejemplo, envíen datos erróneos o falseados? ¿Qué mecanismos están disponibles para fe verificar o contrastar?
3: Bueno, el ranking QS es uno de los rankings más prestigiosos del mundo. Eh, tienen 20 años. Esta es la edición número 20, la de este año. Y pues me imagino que lo hace confiable la tradición, ¿no? Además. Y los resultados no se pueden falsear porque además es mayor el porcentaje de los datos obtenidos por ellos mismos que los que nosotros como universidades reportamos. Sí. Eh, y bueno, y para los datos que nosotros reportamos, además existen otros mecanismos que ha implementado el equipo de QS para poder verificar su veracidad. Por ejemplo, si yo te podría, te podría colocar un ejemplo, si yo vengo reportando que tengo 100 estudiantes, así como la UCAP, tengo 100, por darte un número, 100 estudiantes internacionales, y yo para mejorar este año decido inventar que ahora voy a decir que tengo 500. La firma no va a aceptar ese cambio brusco porque ellos no aceptan cambio, cambios bruscos porque, bueno, eh, en principio no es... Eh, eh, no va normal. con... con, con eh, sí, no es normal. No, no, no es no normal no, estadísticamente. No, no acepta cambios bruscos. Uh -huh. Y este si yo... no estoy Supongamos que no estuviera inventando este número y que realmente sí hubiese un cambio porque establecí algún programa de movilidad que me hizo aumentar en, en, en un número considerable este, la cantidad de, de estudiantes internacionales, entonces pues yo tendría que comprobar esto a través del envío de alguna evidencia pública que corrobore que yo eso que estoy reportando es cierto. Entonces bueno, pareciera que los mecanismos están y que sí podemos tener confianza en estos resultados.
1: Finalmente, Gabriela, ¿qué debe hacer la UCAP y cualquier universidad para mantenerse en, en el sitial de Honor? Y además, ¿cómo esto estimula la sana competencia entre las instituciones de educación superior? Breve, por favor.
3: Sí, mira, eh, bueno, nada, constituye un gran reto para la UCAP mantenerse en el primer lugar nacional y en el 582 mundial, y más cuando cada año aumenta el número de universidades que participan en este ranking el trabajo a realizar bueno es fuerte y más para nosotros en Venezuela que tenemos esta crisis generalizada pero creo que el secreto está en no dejar de hacer las cosas que hay que hacer, no dejarse vencer. Y bueno, eh, desde nuestras posiciones, cada uno a desarrollar con responsabilidad y compromiso su parte y pues así creo que se puede lograr cualquier objetivo. Y bueno, y con respecto a lo de la competencia, pues tiene que, que tenerse claro que estas clasificaciones constituyen un medio y no un fin en sí misma, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la competencia siempre va a ser sana mientras que entendamos que, mientras que las universidades busquemos la excelencia y no un primer puesto.
0: Es así, Gabriela, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Universate. Esperamos tenerte de vuelta en el programa en otra oportunidad. Gracias, muchísimas gracias. Saludos.
1: Conversábamos con Gabriela D'Ambrosio, abogada y coordinadora de estadísticas institucionales de la UCAP.
0: Continuamos con esta emisión de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: Y en los próximos minutos vamos a hablar de un problema que afecta a millones de personas en el mundo y de las acciones que pueden ponerse en práctica para enfrentarlo. Hablamos de las alergias. Lupa
2: Universate.
0: Cada 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de las enfermedades alérgicas, su prevención, diagnóstico y tratamiento, y para impulsar programas de educación e investigación que mejoren la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad.
1: Según la Organización Mundial de la Alergia, 20% de la población del planeta sufre alguna enfermedad alérgica, manifestándose frecuentemente desde edades pediátricas. Asimismo, este ente estima que en la actualidad más de 400 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad alérgica y que para el año 2050 la mitad de la población estará afectada por este problema.
0: A esta situación le pondremos la lupa en compañía del doctor Andrés Aliso, médico cirujano de la Universidad del Zulia, pediatra por la UCB y alergólogo experto en asma y alergias por la Universidad Autónoma de México. Doctor, un gusto tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido a Universate.
2: Saludos Tamara y Efraín, saludos a la audiencia, gracias por la invitación y por aquí la orden para responder sus interrogantes.
1: Doctor, ¿por qué se producen las alergias? Entendemos que las causas son multifactoriales, pero ¿cuáles son las más comunes?
2: Las alergias son causadas por defectos en diferentes genes que causan que quien las sufre se haga sensible de manera anormal a diferentes elementos. Por ejemplo, en la naturaleza, los ácaros del polvo, hongos de humedad, el polen de la grama o del monte, eh, asimismo a alimentos como leche... Eh, huevo, frutos secos, cítricos, igualmente a ciertos medicamentos, por decir un ejemplo, a los AINES, por ejemplo, la acetaminofén, ibuprofeno, diclofenac, por nombrar algunos.
0: ¿A qué edades los individuos son más propensos a desarrollar una alergia y cuándo ellas se tornan más peligrosas? ¿Puede alguien volverse alérgico a algo a lo que nunca antes fue?
2: Típicamente las alergias se inician en la infancia y aquí hay un término que usamos los alergólogos que se llama marcha atópica o marcha alérgica y es el orden en que las enfermedades alérgicas van apareciendo. Se dice que primero los niños pequeños de meses pueden comenzar con dermatitis atópica, posteriormente aparecería la rinitis alérgica y después el asma. También existen otras alergias como alergias alimentarias, también pueden aparecer en la infancia o en los años venideros. También existen las alergias a medicamentos y las alergias a las picaduras de insectos. Con respecto a las eh, alergias que son más peligrosas, te puedo decir un par de ejemplos, como un asma mal controlada que puede llevar a un paciente a ser hospitalizado y a ser intubado inclusive. Y la más peligrosa que sería una anafilaxia, que es una reacción alérgica exagerada eh, y que es potencialmente fatal. Es decir, puede matar al paciente. Y las causas más frecuentes de estas son las reacciones a, a, a la picada de insectos y a medicamentos o alimentos.
1: Doctor, ¿cuáles son los principales signos y síntomas de las alergias y qué peligros
2: revisten si no son tratados a tiempo? Los más comunes y que todos conocemos son las alergias nasales que se manifiestan por moco fluido en la nariz, estornudos, picazón, obstrucción de la nariz, ojos llorosos y rojos, en el asma se produce tos frecuente, eh, dificultad para respirar con o sin silbidos en el pecho que también se conocen como sibilancias que también conocemos bastante bien, las alergias a alimentos se pueden manifestar con síntomas digestivos como dolor abdominal, distensión del abdomen, vómitos, diarrea o también se pueden manifestar en la piel como dermatitis atópica o urticaria. Con respecto a los peligros bueno, lo que mencioné un poco en la pregunta anterior, como las reacciones graves, a alimentos, medicamentos a la picadura de los insectos. Por tanto, debemos conocer si existen estos síntomas en nosotros o en nuestros familiares para que sean orientados debidamente por un especialista en el área.
0: Estamos conversando con Andrés Aliso, médico cirujano, pediatra y alergólogo experto en asma y alergias. Doctor, ¿cuáles son las alergias más frecuentes y qué tan leves o fuertes pueden ser? ¿De qué depende y cómo deben ser tratadas? ¿Qué daño puede provocarse una persona que se automedica cuando su padecimiento es una alergia?
2: Ya he mencionado en las respuestas anteriores las alergias más frecuentes. Estas mismas se pueden presentar desde síntomas leves y ocasionales hasta síntomas molestos que nos afecten eh, la calidad de vida, la calidad del sueño nos disminuya nuestra productividad en el trabajo y en el niño y en el joven afecta las actividades estudiantiles. El tratamiento va a depender de tipo de enfermedad, su causa y su severidad, es decir, qué tan fuerte sea. Esta pregunta requeriría eh, más tiempo por lo amplio de la respuesta. Con respecto a la automedicación, es una práctica muy común en nosotros mismos y en los padres de los niños. Y debo insistir en lo peligroso que puede ser por no saber manejar las dosis, cuántas veces al día se da o si se puede combinar con otro medicamento. Y en este punto quiero referirme a algo que yo veo y todos los alergólogos vemos con mucha frecuencia y es el uso indiscriminado de los esteroides. Los esteroides, como yo les digo a mis pacientes, pueden ser milagros o pueden ser desastres cuando son mal usados
1: epidemiológicamente hablando está creciendo el porcentaje de la población que padece enfermedades alérgicas y de ser así doctor ¿qué factores ambientales de contaminación de estilo de vida o de alimentación están
2: incidiendo en la multiplicación
1: de este problema
2: aparentemente las enfermedades alérgicas han venido presentando un aumento discreto con respecto a los años anteriores muchas de las causas son desconocidas sin embargo hay otras que sí conocemos desde hace algún tiempo, como por ejemplo el estilo de vida occidental o lo que es lo mismo, el estilo de vida de eh, las ciudades en ciudades modernas, con todo lo que esto implica. Por ejemplo, ambientes que no son naturales, menos contacto con la naturaleza, contaminación ambiental, estrés, dieta con alimentos procesados, obesidad, mayor número de infecciones respiratorias, algunos hogares de clases menos privilegiadas, con factores contaminantes como cucarachas, eh, la mala disposición de excretas, etcétera, etcétera. Y todo esto está teniendo eh, su efecto directo sobre la disregulación inmunológica, que es la alergia.
0: ¿Cuáles son las tendencias actuales en cuanto a diagnóstico y tratamiento de las alergias? ¿Qué se está haciendo o se puede hacer en Venezuela en esta materia? ¿Y qué recomendaciones puede hacerle a la gente sobre el tratamiento de la alergia?
2: El mejor diagnóstico sigue siendo el contacto directo con el paciente, la historia de síntomas y el examen físico completo. Pero, y entrando en el área de pruebas de, de laboratorio, existen desde hace algún tiempo los llamados paneles de alergia en sangre bien sea alimentos o al ambiente, que han venido mejorando su exactitud y así como de forma reciente se vienen usando las pruebas de alergia molecular, que no es más que la identificación de una fracción o de un componente, por ejemplo de la leche de vaca, del huevo, eh, que nos está causando la alergia y esto con la finalidad de dirigir mejor eh, la, la terapia específica para ese paciente o para esa enfermedad. Eh, otro aspecto que debo mencionar es la, la medicina en línea, que cada vez se está practicando con más frecuencia desde el inicio de la pandemia del COVID. Esta medicina no sustituye de ninguna manera la medicina presencial, pero en muchos casos como, por ejemplo, eh, en pacientes que están en sitios lejanos o en pacientes para quienes no es práctico ir a una consulta, movilizarse a una clínica, a un hospital por problemas de movilidad, por ejemplo, ha sido una solución eh, inicial buena a sus problemas de salud. Y en cuanto a, a terapia o a tratamientos, bueno, la, la industria farmacéutica está en continuo desarrollo de nuevas moléculas, nuevos medicamentos, y quiero mencionar, por ejemplo, los medicamentos eh, medicamentos de avanzada, como son los anticuerpos monotonales o los llamados medicamentos biológicos, estos medicamentos van específicamente a, a bloquear eh, la sustancia o la molécula principal que está causando la enfermedad.
1: doctora Aliso, agradecemos su participación en Te Estamos seguros de que resultó muy valiosa para nuestros
2: oyentes. Quiero despedirme agradeciéndole el tiempo dedicado a esta entrevista en la que traté de abarcar los temas más frecuentes de la especialidad. Y también quiero ponerme a la orden para eh, contacto, preguntas, dudas a través de mis redes sociales. Instagram, Doctor Andrés Aliso, d andrés aliso con Z. Estaré a la orden para seguir en contacto. Gracias.
0: Teníamos en línea al Doctor Andrés Aliso, médico cirujano, pediatra y alergólogo, experto en asma y alergias. Si desean consultarle más información sobre el tema, pueden seguir su cuenta, arroba.com. DR Andrés Aliso con Z en Instagram.
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Estamos de vuelta con Universate. Quienes deseen escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
1: En los próximos minutos hablaremos de renovación de autoridades en la UCB y de los desafíos que enfrentará quien resultó electo como rector de esa casa de estudios, el profesor Víctor Rago. Atentos a nuestra próxima entrevista. Desde
3: el campo.
0: Tras 11 años de espera, el pasado 30 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones de la UCB en las que profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros de esa casa de estudios eligieron a las nuevas autoridades, decanos y representantes profesorales para el periodo 2023-2027.
1: En ese proceso resultaron electos los profesores Víctor Rago, antropólogo y doctor en lingüística como rector, María Fátima Garcés, bioanalista y doctora en bioquímica como vicerectora académica, José Balvino León, ingeniero metalúrgico y doctor en ciencia de los materiales como vicerector administrativo y Corina Aristimuño, odontóloga y magíster en práctica social y salud como secretaria de la universidad.
0: Para conocer algunos detalles de sus expectativas y retos, tenemos vía telefónica al profesor Víctor Rago, rector electo de la Universidad Central de Venezuela, como dijimos hace minutos. Profesor Rago, un gusto tenerlo en nuestro espacio. Felicitaciones por su triunfo.
4: Complacido por acompañarlos y por estar con su audiencia.
1: Profesor Rago, ¿cómo resumiría el proceso electoral que, que llegó a término el 30 de junio y en el que usted resultó electo? ¿Qué representa el que haya sido posible hacer estas elecciones de, después de, de más de una década de espera y tantos obstáculos institucionales para hacerlos posibles?
4: El proceso electoral se llevó a cabo después de una negociación laboriosa que permitió algunos acuerdos eh, sobre cuya base pudo redactarse a un reglamento de vigencia transitoria y que eh, sirvió para regular las elecciones que se llevaron a cabo. Estas transcurrieron de manera razonablemente normal y eficiente, y finalmente la segunda vuelta se llevó a cabo el 30 de junio, con los resultados que ya conocemos. Así que eh, confiamos en que esta experiencia novedosa sirva de estímulo para el resto de las universidades del sistema público nacional, me refiero a la Universidades autónomas, o, o las que designan sus, las que eligen sus propias autoridades y que constituya también un, un, un ejemplo y un estímulo para la sociedad nacional que se apresta a celebrar varios procesos electorales en el próximo futuro.
0: Rector, de desde la óptica del nuevo rol que usted comenzará a ejercer en breve, ¿cómo encuentra a la UCB? ¿Cuál cree que será su principal desafío una vez asuma como rector el 20 de julio? ¿Y cuáles serán sus primeras acciones? ¿A qué le pondrá acento?
4: La universidad tiene varios desafíos que conciernen a su, a su, a su vida interna, a su propio funcionamiento. En primer lugar, está la necesidad imperiosa de examinar críticamente y renovar a una escala importante el régimen académico de la institución. Por otra parte, eh, sus propias estructuras, el, el, el diseño, el modelo eh, con arreglo al cual la institución se constituye debe también ser sometido a revisión porque ha revelado sus insuficiencias al cabo de muchos años eh, de existencia y... y, y, y y en lugar de favorecer la, la, la comunicación entre los distintos espacios académicos eh, y administrativos también, eh, propende más bien a la incomunicación y a la creación de compartimientos estancos. Esos dos grandes aspectos, esos dos grandes eh, movimientos de cambio deben ser impulsados con decisión en la, en la universidad. La renovación del liderazgo académico también es importante, eh, lo hemos caracterizado como un liderazgo fundamentalmente intelectual en, que, en el cual la dimensión política está presente pero tiene carácter complementario y, y, no, y no primario y finalmente eh, es necesario hacer un esfuerzo muy importante por hacer de la universidad eh, una institución eh, verdaderamente conectada verdaderamente articulada al mundo extrauniversitario y a la, y a la sociedad de lo cual derivarán beneficios importantes eh, que contribuirán a la producción de ingresos, de ingresos alternos al, al presupuesto. En el plano exterior, la universidad está verdaderamente afligida uh, y agobiada por las políticas uh, del gobierno nacional, uh, uno de cuyos aspectos es la imposición de una uh, severa restricción presupuestaria, que limita en grado considerable el funcionamiento de las instituciones y que eh, amenaza con impedir el cumplimiento de sus fines eh, esenciales.
1: Eh, hablando del, del tema de la autosustentabilidad, usted en entrevistas que de las que, que hemos leído ha dicho que tiene un interés importante en lograr esa, esa, esa universidad autosustentable y lo mencionó un poco hace algunos minutos. ¿cuáles eh, serán sus planes y estrategias para llevar a cabo este, este eh, para llevar a, a hacer posible esta autosustentabilidad?
4: Bueno, ahí hay un abanico de, de posibilidades. Eh, en algunos casos eh, es eh, claro que la universidad cuenta con, alguno, con algunos medios, con algunos instrumentos propios eh, que pueden ponerse al servicio de la producción de ingresos propios. Pienso sobre todo en las fundaciones como la Fondo Andrés Bello y la y la Fundación Universidad Central de Venezuela, eh, que se encarga, como ustedes saben, de la administración de, 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 de algunos espacios del alquiler de los Estadios Olímpicos y, y Universitarios y de promover la constitución de empresas universitarias también, etcétera. Bueno, a, allí tenemos eh, eh, tenemos a la propia institución provista de, de esos instrumentos y eh, será necesario pues revisarlo para hacerlos más eficientes de lo que son y para hacerlos más transparentes también de lo que han sido hasta el presente en, en, en la administración eh, del, de, los, de los recursos que producen. Por otra parte, eh, ya se sabe que hay una, una, una experiencia importante, aunque, aunque todavía hay incipiente, en el desarrollo de proyectos que pueden negociarse con sectores productivos, eh, eh, allí eh, sería necesario un impulso de parte de la institución. Eh, y por otra parte, eh, aquí lo fundamental, eh, es decir, el establecimiento de alianzas, la eventualidad de desarrollar un parque tecnológico como en alguno de los programas de alguna de las opciones rectorales, muy acertadamente se sugirió. Eh, de modo que tenemos un, un, una serie de posibilidades, pero el problema... Eh, principal, el modo de plantearse este importante asunto me parece a mí que es el siguiente en primer lugar, todo lo que se haga a este respecto, tiene que estar eh, inserto, tiene que formar parte eh, de una tiene que inscribirse, digámoslo así en el cuadro de una de una nueva relación con, con la sociedad y con el mundo extrauniversitario en general eh, es precisamente a partir del tejido de relaciones y de la construcción de, de acuerdos, de convenios y de intercambios de interés recíproco como puede eh, llegar a, 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 a fructificar eh, un esfuerzo de producción de ingresos propios en el sentido en que lo acabo de gozar. Y por otra parte, es necesario por consiguiente que la universidad que la propia institución se dote eh, de las pericias necesarias para impulsar, en el marco de una política expresamente formulada, para impulsar todas estas iniciativas, que incluyen, por cierto, la de la captación eh, de fondos eh, vinculados a la cooperación internacional. Para todo esto se necesitan pericias institucionales. Uh -huh. Eso no, no es, es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. La universidad ha descuidado este aspecto, eh, digamos, instalada en la relativa comodidad que significaba la dependencia del presupuesto fiscal, y ahora, apremiada por circunstancias de mucha dificultad, eh, cobran cuerpo y, 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 y afloran, emergen en todas estas ideas que se presentan con un cariz un poco salvacionista. Pero hay que entender que de lo que se trata es de desarrollar políticas institucionales que, 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 que le presten un marco y un sustento real a las iniciativas que se emprenden en este sentido.
0: Mm, profesor, nos quedan menos de dos minutos, pero necesitamos hacerle esta pregunta. Un tema complejo es el de la relación de la universidad con las autoridades gubernamentales. ¿Cómo espera que sean esas relaciones de ahora en adelante? y ¿Qué acciones tomará en ese sentido junto con el resto de las autoridades por el bien de la universidad? Leíamos que usted hablaba de abrir un diálogo. ¿Cómo espera que esto sea?
4: Esperamos. Eh, bueno, pues eh, hay que decir, hay que comenzar diciendo que estamos convencidos de que ese diálogo es inevitable. Las universidades del sistema público forman parte del ámbito estatal y no se concibe que no, que, no, que, no, que, no, que no sostengan alguna especie de interacción comunicativa con el gobierno nacional. Para nosotros es muy importante que el gobierno entienda el carácter diferente, la naturaleza distinta que tienen las que tienen los interlocutores. En el caso del gobierno el, el, el gobierno es el actor político de ese diálogo y en el caso de las universidades, pues estas son o en el caso de la nuestra, el actor el actor académico es una interlocución entre dos eh, hablantes, entre dos entre, do, entre dos factores entre dos partes que intentan comunicarse y ese diálogo entre diferentes, entre distintos es el que debe producir los resultados que apetecemos para el gobierno Debería ser importante entender que las universidades son vitales para el país, están al servicio de la sociedad y no del gobierno y que al gobierno le conviene que las universidades públicas nacionales funcionen como debe ser para que cumplan con sus, con sus objetivos, con, su, con sus fines, con su, con su condición de proyecto social al mismo tiempo que de proyecto intelectual como creadoras de conocimiento y formadoras de profesionales. Yo creo que un diálogo respetuoso, una invitación a que las cosas eh, eh, tengan otro cariz, otro carácter y, y, y podamos entendernos sin mengua de la autonomía universitaria eh, y sin que se le ocasione y sin que se pretenda que éstas se subordinen, digamos, a intereses que no son los suyos propios, yo creo que podría eh, constituir una oportunidad nueva para nuestras instituciones y bien vale la pena ensayar esa fórmula.
1: Finalmente, profesor Rago, la crisis del sector universitario venezolano está allí a la vista y es innegable. ¿Qué mensaje envía la comunidad universitaria de la UCB y a la comunidad venezolana respecto a lo que viene en los próximos meses?
4: Una invitación a, a cerrar filas en defensa de la institución y entender que la Universidad Pública Nacional es importante eh, para la vida del país. La forma en la cual la universidad debe hacerse presente eh, en los asuntos nacionales, eh, aparte de los suyos propios, es eh, precisamente eh, eh, teniendo presencia activa en, los, en todos los escenarios del debate nacional en los que sea, en los que sea posible y requerida su presencia esa es la forma en la cual la universidad participa en eso que de una manera un poco informal se denomina la política nacional la universidad es una institución de innumerables voces y no puede pensarse que haya una sola y que cuando se dice cuando se, cuando se invoca la participación de la universidad en el, en, el, en los procesos eh, políticos, sociales, económicos culturales, etcétera de la nación a veces eh, se incurre en la ligereza de pensar que la universidad es un bloque monolítico y uniforme. No, la universidad es un conglomerado de intereses muy diversos, pero que están articulados sobre la base de que eh, le importan decisivamente el bienestar de la población venezolana y el interés, y el interés nacional. Pero en su seno eh, se multiplican las voces. Nosotros hablamos de una polifonía. ¿verdad? vocal mm -hmm. en el caso en el caso de la universidad y así es como la universidad debe participar en ese en ese debate a través de sus múltiples voces eh, que son las de sus de, las de sus miembros prominentes las de sus miembros más calificados eh, como puede la universidad hacer la contribución que el país espera de ella.
0: Rector Rago, le agradecemos por haber estado con nosotros en Universate y le deseamos éxito en esta gestión como máxima autoridad de la Universidad Central de Venezuela.
1: Te lo aprecio mucho.
4: Gracias.
1: Estábamos conversando con Víctor Rago, doctor en lingüística y rector electo de la UCB, quien asumirá oficialmente junto a sus nuevas autoridades el próximo 20 de julio.
0: Avanzamos con esta emisión de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o un personaje universitario destacado, pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
1: A continuación vamos a hablar de tecnología, educación y nuevas generaciones a propósito de unas olimpiadas de robótica educativa que se desarrollarán en la Universidad Católica de Andrés Bello próximamente. En la agenda.
0: El 22 de julio, la UCAP será sede oficial del Encuentro Regional de las Olimpiadas Mundiales de Robótica 2023. Se trata de una competencia temática en la que equipos de niños y jóvenes de entre 8 y 19 años de edad, de escuelas públicas y privadas, miden sus conocimientos aplicando soluciones a problemas del mundo real de la mano de la robótica educativa.
1: El tema de esta edición es conectando al mundo, por lo que los equipos participantes deberán desarrollar robots que cumplan las premisas relacionadas con este tema de una manera sostenible, segura y eficiente. Los ganadores participarán en la competencia nacional y podrían representar a Venezuela en la Olimpiada Mundial a celebrarse en Panamá.
0: Vamos a ampliar detalles de esta información con el profesor Asaf Yamin, educador especialista en sistemas de la información, magíster en multimedia educativo y magíster en gestión de centros educativos en el nuevo entorno digital. Además, experto en innovación educativa y transformación digital. Colaborador también del Centro de Innovación Educativa de la UCAB. Bienvenido, Universate, profesor Yamin. Un gusto tenerlo con nosotros.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por, por la invitación. Este, bueno, me alegra mucho estar aquí con ustedes para este, facilitar información con respecto al encuentro regional que tendremos.
1: Profesor, eh, ya esbozamos algo en la presentación, pero ¿podría detallarnos brevemente en qué consiste esta competencia que se desarrollará en la UCAP? ¿Cuántos niños y jóvenes participarán? ¿De, de qué localidades y, y qué habilidades deben, deben tener?
5: Ok, mira, este, la, la competencia precisamente lo que busca es eh, trabajar con los niños y jóvenes todo el tema de eh, STEAM, ¿okay? de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, y se hace a través de la resolución de retos. Aquí en la universidad este, esperamos la participación de alrededor de 50 equipos y eso significaría cerca de 150 participantes, entre niños y jóvenes, como ustedes bien lo dijeron, con edades entre los 8 y 19 años.
0: Profesor, ¿qué importancia tiene la robótica aplicada a la educación? ¿Qué fortalezas desarrollan los niños y adolescentes que, que tienen contacto con esa área y cómo mejora su futuro como adultos?
5: Muy, muy interesante eh, tu pregunta. Eh, realmente el tema central no es la robótica, sino la robótica va a ser un medio a través del cual se desarrollan habilidades que tienen que ver con el pensamiento computacional y el pensamiento computacional eh, se ha determinado que es una habilidad fundamental para este siglo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, a través del trabajo con la robótica, por supuesto, bien llevado, los chicos desarrollan conocimientos en áreas tecnológicas, ¿okay? como es la robótica, y, y además la robótica ha sido una de las tecnologías con mayor crecimiento exponencial en estos últimos años, eh, pero también desarrollan otras habilidades que tienen que ver con la resolución creativa de problemas, el trabajo colaborativo porque tienen que hacer trabajo en equipo, el saber negociar en el momento de tener que, que vender una idea este, y eh, llegar a, a, a la solución eh, o a la mejor solución posible ante un reto planteado. Y si nosotros nos ponemos a analizar esto, básicamente hoy en día en cualquier organización o empresa se busca a las personas que este, se puedan manejar de esta manera, ¿no? Que trabajen eh, con otros, que sean capaces de eh, este, proponer soluciones novedosas y creativas ante determinadas situaciones, que eh, puedan moverse en, en un entorno de incertidumbre. ¿okay? Uh -huh. Y este por supuesto, enfocados a lograr una solución que sea la mejor posible. Ahora bien. Tra trabajando con la robótica, eh, este, teniendo como centro el, el pensamiento computacional, se, se va hacia eso.
1: Ahora bien, el profesor, bajo la premisa de que los robots fueron diseñados para ayudar a los humanos, ¿cómo combinar robótica e inteligencia artificial para mejorar procesos de aprendizaje en todas las etapas de la educación, pero también procesos organizacionales como como la automatización de la producción y, y, y bueno, por supuesto, la, la, la educación como tal?
5: Sí, mira, bueno, la, como te dije hace ratico, la robótica ha sido este, la tecnología con mayor crecimiento exponencial y hoy en día, sumada con la inteligencia artificial, este, vemos que se han desarrollado robots autónomos que eh, tienen la capacidad de resolver tareas con la menor intervención humana posible. O sea, eso ya es una realidad y este, lo, lo vemos en, en, a nivel industrial, por ejemplo, pero también lo vemos por en, en tiendas. Hoy en día po, tú puedes conseguir pizzerías uh -huh. donde eh, prácticamente totalmente manejada por robot, tú sencillamente llegas, pides tu pizza, y el, el robot, los robots que hay ahí, porque no es uno solo, se encargan de la, elaborarte la pizza y entregártela, ¿no? Eh, ahora, dentro del, del tema educativo, eh, a ver, a, a, hay muchas posibilidades. Recientemente tuvimos aquí en la UCAP la visita de, de unos chicos de Chile con un robot que se llama Simabot, que este, son robots asistentes sociales, pues. Entonces el enfoque que ellos tienen es que el robot acompañe a los niños y jóvenes eh, en actividades de tipo escolar y este, a través de los robots también tengan acceso a información sobre los temas que se van a, se van a ir desarrollando. ¿no? Mm. Entonces esa es una otra manera de, 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 de trabajarlo desde el punto de vista educativo. Eh, pero también tiene que ver con todo el desarrollo de habilidades y competencias como te dije en ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática, pero de una manera este, activa, sabes, no no como en nuestra época que todo se veía a nivel teórico, sino que ellos vayan desarrollando todos estos conceptos que, que hemos estudiado en todas estas asignaturas, pero este, en, en aplicaciones concretas eh, y a través de la construcción de un objeto tecnológico eh, que los conduzca a una solución.
0: ¿no? En línea tenemos a la educadora Saf Yamin, responsable del Encuentro Regional de Olimpiadas de Robótica 2023 y colaborador del Centro de Innovación Educativa de la UCAP. Retomando el Encuentro Regional de las Olimpiadas Mundiales de Robótica que se desarrollará en la UCAP el 22 de julio, ¿cuántos equipos serán premiados y en qué categorías y qué otros pasos darán para tener la posibilidad de ir a las Olimpiadas Mundiales de Robótica?
5: Ok, este, mira, el, el, los chicos que, que van a participar en la regional de la UCAP, eh, igual, o sea, a todos los participantes se les, se les da su certificado de participación y luego a los tres primeros lugares en cada nivel y categoría también se les hace una pequeña premiación, ¿no? Eh, de, en, aquí en este momento no se puede definir quiénes son los que van a ir a la competencia nacional hasta que no se desarrollen todas las competencias regionales que hay en el país. Okay. Por ejemplo, ayer hubo una en Mérida y en la semana pasada hubo, en, hubo alguna en Táchira, otra en, en Maracay, y así se están desarrollando este, todas estas competencias regionales hasta agosto más o menos. Luego de que todos hayan competido, este, lo, los participantes se les va a calificar por, uh, por el resultado que hayan obtenido en, en su... En su mejor presentación ¿no? Ajá. y de ahí se seleccionan los primeros, los que hayan tenido los primeros lugares de tal manera de que compitan en la nacional
1: Finalmente y muy brevemente profesor, nos queda menos de un minuto ¿Qué invitación hace a los caraqueños a participar como público en estas olimpiadas e incluso a organizaciones que quieran ser patrocinantes del evento? ¿Cómo pueden contactarlos?
5: Este, Mira, no, no pueden contactar a, a, aquí a la, a la UCAP eh, Pueden hacerlo directamente a través del, del, de mi correo electrónico ayamin@uk.edu.be y este, la invitación es que ese día 22 todas las personas que quieran venir a ver cómo, cómo es el desarrollo de esta competencia eh, y vengan a también a upar a, a los participantes pueden venir a hacerlo. Y además todavía están abiertos lo, la posibilidad de que los equipos que quieran participar se registren porque tienen hasta un par de días antes del, del evento para registrar el equipo.
1: Profesor, le agradecemos muchísimo por haber compartido este tiempo con nosotros. Valoramos mucho esta apuesta por la tecnología aplicada a la educación. Felicidades y le deseamos mucho éxito además en estas Olimpiadas.
5: Muchas gracias a ustedes y gracias por permitir esta oportunidad de difundir esta información a través de, 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 de su programa.
0: Estábamos conversando con el profesor Asaf Yamin, colaborador del Centro de Innovación Educativa de la UCAB y uno de los responsables del Encuentro Regional de las Olimpiadas Mundiales de Robótica 2023 a realizarse en la UCAB el próximo 22 de julio. Si desean más información pueden comunicarse con el Centro de Innovación Educativa a través del teléfono 0212-407-4461.
1: Momento de despedirnos por el día de hoy, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: El país sigue enfrentando una serie de dificultades de las que la UCAP no está exenta. Pero esta universidad lo que hace es levantarse frente a esas dificultades y recrear oportunidades en favor de sus estudiantes, la comunidad universitaria y el país. Porque el mejoramiento conseguido en el ranking no es solo en Venezuela, sino a nivel global. Creo que lo que estamos probando con estos resultados es que las dificultades no determinan la condición. Lo que determina la condición de un equipo de trabajo es el espíritu que lleva y el espíritu de la UCAP lo que ha hecho es fortalecerse, crecer y seguir brindando oportunidades.
1: Estas palabras fueron dichas por el sacerdote jesuita Arturo Peraza, rector de la UCAP, a propósito de los resultados del QS World University Rankings 2024, medición en la cual la UCAP logró ascender a la posición número uno entre las siete instituciones de educación superior del país, que aparecen en el listado elaborado por la firma Quacquarelli Simons.
0: Ahora sí cerramos nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Tamaras Luznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.